0: 《仓央嘉措》，作者高平，演播看远山如黛。第四章，绝密的决定，第三集。一匹快马朝着布达拉宫飞奔而来，骑在马上的人就是那个香客斯伦多吉，布达拉宫纳杰扎仓的喇嘛。马和人的周身都滴着水，分不清是汗是雨。站在窗口的桑杰加措，严峻的脸上闪过了笑容，他舒了口气，稍感疲乏的坐了下来，好像他的胸中也下了一场雷雨。斯伦多吉归来的身影，使他放晴了。斯伦多吉向桑杰汇报了找到武士达赖转世灵童的经过，将童灵放回原处，用五个手指恭敬地指着，发誓般的强调说：“第八阁下，千真万确，绝对不错。他一眼就认出了这是他自己用过的东西，抓住就摇。而且这位尊者具备了三十二吉相，八十随好。”令人一见即饱眼福，太好了，我完全相信了。桑杰嘉措满意的双手合十。不过，你给他家留下那么多钱，却是一种愚蠢的行为。我想灵童是需要财富来保护的，斯伦多吉解释说，他对灵童的敬爱是真诚的。桑杰嘉措皱皱眉头。冷峻地说：“最好的保护是完全不理会他，不要让当地人，包括他的父母，感觉出这个叫阿旺加措的孩子与拉萨方面有任何的关系。”桑杰见对方还有些不大理解的样子，又补充说：“小地方的人固然迟钝无知，但也往往少见多怪。”从这方面讲，反倒容易引起猜测。况且那个地方的门巴人头脑简单，易于传谣。可是，对这位佛爷的替身要特别的加以关照才好。斯伦多吉站起来请求：“这，我将来自有安排。”桑杰说着，示意对方坐下。现在，我们先来谈谈对你的安排。桑杰着意的强调了这句话里的“你”字，对我。斯伦多吉的眼神里流露出莫名的惶恐，心里产生了不祥的预感。伟大的武士圆寂以来。我们虽然都还没有听到什么风言风语，但他既然被认为依旧健在，如果长久的不露一面，恐怕不大妥当。桑杰嘉措慢条斯理地说着，亮出了已经深思熟虑过的第三个绝密的决定：我还要给你一个秘密使命。在一些重大的公开场合，比如大人物的拜见、盛大的宗教仪式，由你来装扮。也就是说，你就是活着的武士达赖。对方一听，扑通一声伏卧在地，恐慌的浑身发抖，说不出半句话来。你只要远远的、高高的坐着就行了，不需要说什么话。当然，有时候要做一点人们熟悉的、庄重而又可亲的武士的习惯动作。你曾经跟随武士多年，对你来说，这是不难做到的。桑杰加措指了指武士的衣柜，袈裟、用具都在那里边。对方依旧不敢抬头，这是他决然想象不到的使命，完全是一种亵渎佛爷的行径，而且对他来说是一个天大的难题。扮演武士达赖，他既不敢，也不一定就会。他演过藏戏，扮演过尊贵的国王一类的人物，但那是戴着面具进行的。谁都知道那是在演戏呀。如今，他将要扮演的是一位事实上虽已去世，而在人们的心目中依然活着的神圣的伟人。这个人还没有被编到戏中。演出的场地是这样大，情节的发展是这样难以预料，没有可戴的面具，没有壮胆的古包。也没有人会当戏来看，他行吗？他像吗？到时候露了马脚可怎么办？自己昏倒了怎么办？佛爷降罪怎么办？最后的结局到底怎样？到底是一种什么力量把他撂到这座险峻的崖顶上？呢？到底是一种什么力量把他投进再也无法爬上来的无底的深渊？呢？谚语说：“毛驴往哪边走是由棍子驱使的，马匹往哪边走是由脚子支配的。这棍子、这脚子是谁呢？是第八三节嘉措吗？是第八桑杰嘉措？好像是，又好像不是。”当杰嘉措上前扶他起来，不无同情地说：“这样做的原因，你已经明白了，也是万不得已呀、啊。我自己何尝不也是在遵从佛的旨意？佛祖梁花生讲过，我们这一生的情景，是前一生行为的结果。”任何办法都不能改变这种安排。桑杰加措在引述莲花生的这两句语录时，速度放慢了一倍，一个字儿一个字儿，像钉子一样进他的心窝，不容反驳，正如不能拔出。桑杰又说。你自幼受戒为僧，不就是为了安排来世吗？再说，达赖佛的替身，那位转世灵童阿旺嘉措是你找到的，佛爷会把你看作最亲近的弟子，随时在暗中保护你。为了众生，你将立下更大的功勋，做出历史上极少有人做到的事情。这是其他任何人都寻找不到的机会。反之，桑杰嘉措沉吟了一会扬起了扁头，以执政者应有的严厉声调继续说：“如果你拒不接受，不能领悟这个大道理，二十九日就要到了。”斯文多吉喇嘛呆痴的望着桑杰，一双眼睛再也不会转动了，酷似雕塑艺人制作出来的泥人。他的头上冒着热气，大颗的汗珠从鼻尖滴落下来。宫中是阴凉的，里面永远没有夏天，但他感到这位第八就是无法遮挡的烈日。离他太近了，它要被烤焦了。